0: Welkom bij de Hoe overleef ik de feestdagen series van 2022. Mijn naam is Lianne Blacchiere en ik neem jou in deze series mee in de onderwerpen die heel belangrijk zijn om te bespreken... ...als het gaat om het ervaren van een liefdevol, compassievol en veilige feestdagen in dit jaar. Ik ben deze series begonnen omdat ik het belangrijk vind dat we ook de moeilijke kwetsbare gesprekken hebben... Feestdagen zijn niet alleen maar gezellig en zijn niet alleen maar joyful en fijn voor iedereen. Het is oké okay dat we daar moeite mee hebben. En in deze series ga ik het hebben over hele belangrijke onderwerpen. En ga ik delen over mijn eigen ervaring met deze onderwerpen omtrent de feestdagen. En ga ik jou tips, tricks en tools geven om alsnog die feestdagen fijn en leefbaar te maken. Heel veel luisterplezier. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van de serie Eerste Hulp bij de Feestdagen. En vandaag gaan we het hebben over eenzaamheid en misschien ook wel verdriet. En we gaan het hebben over hoe jij om kunt gaan met eenzaamheid en verdriet. Met ja, de misschien de meer neerslachtige gevoelens of um, ja, de sadness rondom de feestdagen. En dit is iets waar veel mensen mee struggelen, eenzaamheid. Toevallig had ik laatst een aflevering over opgenomen voor de podcast Levenspraat van Gwen, een oud cliënt van mij. Um, en voornamelijk rond de feestdagen is eenzaamheid een gevoel wat velen ervaren, maar waar nog weinig over wordt gesproken of misschien zelfs wel een heel groot deel schaamte overheen hangt. En ik geloof dat, mocht je deze aflevering op dit moment luisteren, dit gevoel herkent. En dat het iets is waar jij misschien nu wel mee struggelt of ooit mee hebt gestruggeld, Misschien is het de eerste jaar waarin jij eenzaamheid hebt ervaren of ervaart of erkent dat dit gevoel er is. Mocht je dit luisteren, weet dat ik hier ben en dat ik met jou wil verbinden. Wat het ook is wat je nu aan het doen bent, misschien ben je thuis aan het rommelen, misschien ben je aan het autorijden, aan het afwassen, misschien ben je aan het wandelen of zit je op de fiets omdat je tussen afspraken door, ergens naartoe gaat, wat het ook is, wat je aan het doen bent. Ik wil dat jij weet dat ik mijn energie nu naar jou toe stuur. Stel je voor dat we nu samen koffie aan het drinken zijn en dat we tegenover elkaar zitten. Wij zijn nu aan het verbinden. Ik praat niet zomaar in deze microfoon alsof ik in een lege ruimte aan het praten ben. Ik denk aan iedereen die dit nu aan het luisteren is. Weet dat mijn hart en mijn intentie, mijn energie nu met jou zijn. Dank je wel dat je hier bent. Dank je wel dat jij hier als mens op deze aarde mag lopen. En dat je naar luistert. Oké. Okay. Laten we het nu eens hebben over eenzaamheid. En misschien de nistlachtigheid die je kunt ervaren rondom de feestdagen. Ik wil met jou een paar momenten in mijn leven delen waar ik heb gedeeld met extreme eenzaamheid en verdriet en sadness en neerslachtigheid, want ik weet hoe het voelt. Het is oncomfortabel, het is pijnlijk, het is een naar en soms best wel een intens gevoel. En ik weet ook dat jij waarschijnlijk ook wel weet dat ik het ook heb ervaren, maar dat het ook fijn is om te weten dat eenzaamheid, een gevoel van eenzaamheid, een gevoel van neerslachtigheid niet voor altijd is. Gevoelens zijn dynamisch, emoties zijn dynamisch en op het moment dat we onszelf er doorheen laten bewegen en het erkennen wat we voelen en het een plekje leren geven in het lichaam, daar gaan we het straks ook over hebben, dan gaat het ook voorbij. Ik heb drie kerstdagen, of drie kerstdagen, drie jaren met kerst alleen gevierd. Um, ik had het nodig om grenzen aan te geven bij mijn familie en bij mijn gezin omdat het uh, voor mij op dat moment niet hielp en heel toxisch was om bij hen te zijn. En het was moeilijk en het was ook lastig om die grens aan te geven. Maar het voelde ook heel bevrijdend. En die drie jaar van kerst alleen vieren waren de eerste drie jaar dat ik in Amsterdam woonde. Waar ik, ik kende eigenlijk nog niemand. Ik werkte echt superveel. Ik had veel verschillende baantjes om mezelf staande te houden. Ik was bezig met mijn eigen bedrijf. Um, ik was bezig met de... Ja, de grondlegging van het worden van een coach en mezelf ja, op glad ijs be ja, bevinden voor zoveel nieuwe dingen in mijn leven. En ik was nog eigenlijk aan het begin van een traumahelingreis um, en het, het waren hele eenzame momenten omdat ik zoveel behoefte had, maar ook mezelf... Die mensen om mij heen gunden. Een familie, een fijne familie om mij heen gunden rondom de kerstdagen. En het, was, het voelde heel erg eenzaam. En nu ik dit vertel, denk ik ook aan een kerst in uh, mijn eetstoornistijd. Dat was toen ik zeventien was, denk ik. Dat mijn ouders naar mijn opa en oma gingen die toen nog leefden. En dat ik zoveel angst en paniek ervaarde rondom de eetmomenten en kerst en de... de de dagen die anders waren in kerst en um, niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan, dat zij mij thuis lieten. En die eenzaamheid die ik toen ervaarde was ook zo overweldigend en zo zwaar en veel. En ik wist toen ook niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Dus ik heb de hele dag toen in bed gelegen, eerste kerstdag, tweede kerstdag en gehuild en... Maar ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment ook dacht, oké, okay, Lian, je kan nu de hele dag in bed liggen en het heel zwaar vinden en jezelf heel zielig vinden, maar je kan nu ook uit bed stappen, een kerstfilm gaan kijken en iets te eten voor jezelf maken. En dat was wel een hele grote stap voor mij toen ik 17 jaar was en nog best wel diep in een eetprobleem zat, dat ik uit bed ging en een film ging kijken en mezelf iets voor, me e voor mezelf qua eten ging maken en dat voelde al zo'n grote overwinning, toen dacht ik ook, oké, okay, ja. Ik ben hier ook voor mezelf en ik mag hier ook voor mezelf zijn. En die drie jaar dat ik alleen was met kerst toen ik in Amsterdam woonde. Ik kom uit Friesland oorspronkelijk. Ik ben uh, acht jaar geleden hier naartoe verhuisd naar Amsterdam. De eerste drie jaar dat ik nog geen vrienden had en niemand om me heen had. Um, en dus de grens had aangegeven aan, aan mijn ouders. Om daar ook even niet te zijn. waren ook eenzaam. Maar op een gegeven moment, het tweede jaar, had ik mezelf wel voorgesteld... Om het te vieren met mezelf en het fijn te hebben met mezelf en te manifesteren over hoe ik het graag zou willen. Maar dan mag ik dat ook eerst voor mezelf creëren. En dat ga ik straks ook aan jullie meegeven in de tips hoe je dat zou kunnen doen op het moment dat je niemand hebt rondom de feestdagen. Maar nogmaals, als je niemand hebt, dan mag dat ook eenzaam voelen. He, dat gevoel mag er ook zijn. Um, Eenzaamheid in herstel van trauma is ook een heel groot uh, onderdeel in mijn proces geweest. En ik kan eenzaamheid nog steeds wel ervaren op het moment dat ik merk dat ik groei. Of dat er een nieuw deel van mij uh, aandacht nodig heeft of naar voren komt. En dit jaar heb ik me nog nooit zo eenzaam gevoeld als toen mijn moeder overleed. En dat was een heel nieuw gevoel van eenzaamheid. Hè? Eenzaamheid heeft natuurlijk verschillende lagen. Emoties hebben verschillende lagen. En ik heb mij... Um, ja, in dat rouwproces en het, het, het zien verlaten van haar, van haar ziel, um, hè? Dat, dat, dat haar ziel haar lichaam is verlaten, dat hele proces voelde ik me zo eenzaam omdat ik zo verbonden was met mijn moeder in die momenten en ja, dat ging natuurlijk eigenlijk allemaal uh, in drie weken um, ging ze weg en ja, dat was een hele nieuwe laag van eenzaamheid. En um, ja, dus, en ik merk dat als ik dat nu zeg, dat, dat het me ook een brok in mijn keel geeft. Omdat ik dat gevoel nog zo erg kan voelen van toen. Maar wat wel mooi is, is dat ik dat zo heb kunnen transformeren voor mezelf. En daar zo heb in gezeten en ingedaald. En mezelf de ruimte gegeven om dat gevoel te voelen. En... ...daaruit de verbinding heb kunnen creëren met andere mensen... ...doordat ik daarover ben gaan delen en kwetsbaar over ben geweest. Ik heb heel lang in het herstel van een eetprobleem... ...en in het herstel van een depressie... ...en van best wel heftige traumatische ervaringen... ...heel lang de angst gehad dat ik nooit leuke mensen om me heen zou hebben... ...dat ik nooit mensen om me heen zou hebben die... Um, ...ook bezig waren met zelfontwikkeling en... Waarmee ik de diepe gesprekken kon hebben waar ik zoveel behoefte aan had. Die mij begrepen. Ik had heel lang de angst dat ik niet genoeg was. Of dat ik niet leuk genoeg was voor anderen. Of dat ik te veel was ook doordat ik zoveel op een jonge leeftijd mee heb gemaakt. En ik kan nu met duizend procent zekerheid zeggen dat deze angsten niet waar waren. Um, en dat ik mezelf echt de ruimte mocht geven in die periode om te vertrouwen en te geloven in mezelf... en mezelf eerst te geven wat ik heel hard nodig had... zodat andere mensen dat uiteindelijk ook konden geven... en ik ook in verbinding kon zijn met andere mensen... omdat ik me verbonden voelde met vol met mezelf. Het kwam pas op het moment dat ik echt duidelijkheid creëerde... van hoe wil ik behandeld worden? Hoe ga ik mezelf behandelen? Dat ik open ging staan voor andere mensen... dat ik open ging staan voor nieuwe mensen in mijn leven... Doordat ik ook heel veel deuren dichtdeed. Um, en doordat ik ging verbinden met mezelf. Misschien heb jij wel dit jaar ook iemand verloren. Misschien herken je je wel in mijn verhaal. Of ga je door een break-up op dit moment. Of je bent al zo lang single, maar je voelt eigenlijk de urge. Je voelt de behoefte. Je voelt dat je klaar bent voor een relatie. Misschien mis je oprechte verbinding met andere mensen. Of misschien ook wel met jezelf. Wat de reden ook is dat je eenzaamheid voelt nu. Nogmaals wil ik dat jij weet dat dit een dynamisch iets is. Eenzaamheid is dynamisch. Er is zoveel wat we kunnen doen om te verbinden. Om weer in verbinding te komen. En verbinding is een van de fundamentele levensbehoeften van een mens. En in verbinding staan met de anderen in verbinding met onszelf staan is een fundamentele levensbehoefte. Als we geen verbinding voelen, als we geen verbinding ervaren, zullen we mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel leeg voelen en struggelen. In onze huidige samenleving kunnen we overleven in ons eentje. We kunnen niet flore floreren in ons eentje, maar we kunnen wel overleven in ons eentje. En als we teruggaan naar de oertijd, kun je inzien dat we elkaar toen nodig hadden om te overleven. We leefden toen nog in stammen en elke persoon in deze stam had een andere taak om de stam in leven te houden. Iedereen had een andere rol, maar elke rol speelde weer in op de anderen en kon niet zonder de ander. We hadden het nodig om in verbinding te staan met elkaar en om, afhan om afhankelijk te zijn van elkaar om te overleven. Maar vandaag de dag in de huidige samenleving hoeven we niet in verbinding te staan om te overleven. Dit is een van de redenen waarom mentale struggles zo extreem zijn in deze tijd. Omdat we alles wel alleen kunnen doen. We hebben geen jager nodig die voor ons gaat jagen. Want om elke hoek vind je een supermarkt waar je alleen je boodschappen kunt halen. We hebben niet iemand anders nodig om iets te doen of uit te zoeken of op te hangen. Want hey, Google weet alles. En we vinden het zelf wel uit. We kunnen alles thuis krijgen. Er is veel minder kans om te verbinden in het echt. Terwijl we nog nooit zoveel kans hebben gehad om met elkaar te verbinden als het gaat om social media. Maar een feit is dat we als mens nog nooit eenzamer geweest dan nu. We zijn nog nooit zo eenzaam geweest dan in deze huidige samenleving. Dus als jij deelt met de eenzaamheid en het verdriet of de neerslachtigheid die hierbij komt kijken... Wat, hè, dat zit er vaak zo mee in verwikkeld. Het, het meer down gevoel. Dan wil ik het met jou hebben over een aantal praktische dingen die jij kunt doen om door deze pijn heen te breken en hoe jij weer in verbinding kunt komen. Het eerste wat, waar ik het met jou over wil hebben is dat eenzaamheid niet altijd gaat over het fysieke alleen zijn. Hoewel dit wel zo kan zijn, het is niet altijd dat je fysiek alleen bent. Wat ik ook vaak deel is, je kunt je eenzaam voelen, maar ook in een relatie zitten. Je kunt je eenzaam voelen terwijl je in een best wel grote sociale situatie bent. Um, ik weet niet of dat een liedje is of zo, maar er is een, 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 een tekst wat ik me nog heel erg kan herinneren, wat altijd best wel veel indruk op me maakte, was... Um, I was with a lot of people, but I've never felt so lonely... En dat kan. Je kan met veel mensen zijn en je heel eenzaam voelen, want dat, die eenzaamheid gaat over de daadwerkelijke verbinding, de daadwerkelijke kwetsbare verbinding die je dan niet ervaart waar je heel veel behoefte aan hebt. Het feit dat mensen op de oppervlakte met jou in gesprek gaan, maar niet de diepte in mensen die jou niet voor je gevoel niet zien, mensen die niet openstaan voor jou, die jou niet erkennen, die jouw pijn niet erkennen, maar ook niet jouw geluk erkennen. Het gaat om een heel groot diepere verbinding die je misschien niet ervaart met jezelf. En het, de eenzaamheid gaat eigenlijk over jezelf niet echt laten zien. Mensen jou niet echt leren kennen. En soms is het een indicatie dat een deel in jou aandacht nodig heeft. Een indicatie van groei en van een nieuw deel in jou waar licht op wordt geschenen. Waardoor je echt het idee hebt dat je een heel groot deel van jezelf kwijtraakt. Waardoor je je eenzaam kunt voelen. Eenzaamheid kan opkomen op de momenten dat we veranderen, groeien, uit onze comfortzone stappen. Eenzaamheid komt op wanneer jij jouw overwinningen, jouw pijn, jouw geluk, jouw gevoelens, jouw genot niet kan delen met anderen, maar ook niet met jezelf. Niet erkend van jezelf. Zelf. Eenzaamheid is een oor, eigenlijk een oerinstinct van ons als mens. Hè? Want wat ik altijd zeg, ge gevoelens en emoties, ze helpen ons, ze willen ons iets vertellen, ze willen iets met ons delen, ze willen aandacht. Eenzaamheid is eigenlijk het oergevoel van ons als mensen, als we weer terugkijken naar vroeger, dat we in stammen leefden. Om weer te verbinden met de community, om weer te verbinden met de stam. Omdat ons zenuwstelsel en ons brein, dat als we dat niet hebben, als we dat niet ervaren. Dan hebben we het idee dat we er niet bij horen. En als we er niet bij horen, dan worden we niet gezien. Als we niet gezien worden, dan kunnen we in de steek gelaten worden. En dan zijn we in gevaar, want vroeger konden we letterlijk aangevallen worden. Dus eenzaamheid is een indicatie van je zenuwstelsel en je brein. Van hé, hey, we zijn in gevaar. We hebben geen verbinding. We zijn alleen. En we worden niet gezien. We worden niet gehoord. We stellen onszelf niet open. Of mensen stellen zich niet open op naar ons toe. Hé, hey, we zijn in gevaar. We moeten iets doen. Maar het kan je ook heel erg in je freeze-mode zetten. Hè? Eenzaamheid is vaak een gevoel dat je in je freeze-mode zet. Waardoor je stil blijft staan. En alles bij je, ja, eigenlijk aan je voorbij laat gaan. Freeze-modus is ook een overlevingsmechanisme van ons zenuwstelsel. En een gevoel van verbinding is wat ik net ook al zei. Het is volledig gezien en geliefd voelen. Iemand jou laten zien voor alles wat je bent en wie je bent en alles wat jij nog gaat zijn. Onszelf laten zien vanuit kwetsbaarheid is waaruit wij met elkaar verbinden. Kwetsbaarheid is waardoor wij als mens met elkaar verbinden. En zodra jij niet weet hoe jij kwetsbaar kunt zijn, of hè, we hebben dit waarschijnlijk niet geoefend, want hey, vulnerability is iets wat heel eng is voor veel mensen. Maar daardoor voelen we onszelf vaak niet verbonden met mensen en ook niet met onszelf. Zodra we ons meer kwetsbaar opstellen naar anderen toe, is er iets heel moois wat er dan gebeurt. De ander voelt zich veilig om zich open te stellen naar jou en om meer kwetsbaar te zijn. De reden dat kwetsbaarheid met kwetsbaarheid wordt beantwoord is omdat het zo goed voelt voor ons hart, voor onze ziel en voor onze mind om volledig gekend en erkend te worden, gezien te worden voor alles wat we zijn en voor alles wat we niet zijn en geliefd worden voor alles wat we wel en niet zijn. Dit geeft ons gevoel van veiligheid, dat we alle struggles, pijn, moeilijke momenten delen en de mensen om ons heen delen. Het is oké. Okay. Ik houd van je, alles van jou is als een medicijn voor onze ziel. Als iemand dit tegen ons zegt, het is oké, okay. ik houd van je, alles van jou mag hier zijn. Dit is een medicijn voor ons, ziel. Je bent veilig om te delen en jezelf te zijn. Dat is, als iemand dit tegen mij zegt, echt, ik glijf van mijn stoel. Dit is wat je wilt horen als mens. Dus een vraag van mij voor jou is, laat jij jezelf zien? Laat jij anderen binnen? Open jij jezelf voor daadwerkelijke verbinding? Zie jij jezelf? Nog een belangrijkere vraag. Zie jij elk deel van jou, elk schaduwdeel van jou, elk lichtdeel van jou, elke pijnmomenten, elke nare emotie, elk nare gevoel, de nare overtuigingen, maar ook de mooie en de prachtige dingen aan jezelf. Zie jij jezelf? Zie jij alles van jezelf? Omarm jij alles in en van jezelf? Of is er een deel van jou wat je uit de weg gaat? Ga je kwetsbaarheid bij anderen uit de weg? Of naar jezelf toe uit de weg? Ga jij de daadwerkelijke jij of je oude verhaal? Hè? Wat, wat ik ooit heb geleerd in mijn trauma-informed therapy opleiding van vorig jaar en van dit jaar is dat... We hebben het nodig als mensen om ons, ons verhaal te ownen. Mijn leraar, ik zie hem nog steeds voor me. Hij zei op een gegeven moment van, healing is like owning your story. But because when we own our story, we own our lives and we own ourselves. And only if we own ourselves, we can heal. Dus vertaling is hè, op het moment dat wij ons, ons verhaal omarmen. Het zien als ons verhaal, kunnen we onszelf omarmen. Kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en de verantwoordelijkheid nemen voor ons helingsproces. Op het moment dat je een heel groot deel van jezelf uit de weg gaat, wil ik ook dat je weet dat dat menselijk is. Because het is moeilijk om, om echt alle delen van jezelf aan te kijken en dat heb ik ook nog steeds. Um, maar als mens hebben we allemaal naar de moeilijke, zware kant. We hebben... Allemaal waarschijnlijk dingen vroeger meegemaakt die traumatisch werden ervaren voor onszelf, voor ons zenuwstelsel. En ik ben er ook zo lang gebeurtenissen uit de weg gegaan. Ik heb, er, ik heb het hier wel eens vaak over gehad in coaches, dat cliënten delen van ik weet eigenlijk vrij weinig uit mijn verleden of vanuit mijn kindertijd. Dat is toch gek? En dan zeg ik altijd, nee, dat is niet gek. Ik ben er pas anderhalf jaar of twee jaar geleden achtergekomen dat ik seksueel misbruik ben op mijn veertiende. He, dat is meer dan tien jaar geleden. Dat is veertien jaar geleden. En pas 2,5 jaar geleden ben ik daarachter gekomen. Ik kon dat deel van mijzelf eerder gewoon niet aankijken. Waardoor ik me ook heel snel eenzaam voelde en alleen voelde. Um, ik heb heel, heel veel nade dingen ook meegemaakt in mijn gezin. En ik voelde nooit die verbinding met mijn familie en met mijn ouders. Waardoor dat eenzame gevoel, dat kleine meisje soms nog omhoog kan komen. In het nu en alleen als ik dat aankijk gaat het dynamische gevoel langzaam maar weer weg. Ik heb moeite gehad met mensen binnenlaten... mezelf in eerste instantie niet omarmen. Ik was zo gemeen tegen mezelf, tegenover mijn ziel. Maar mijn brein wilde dit doen om mij te beschermen. Maar ikzelf, mijn ziel ging eraan onderdoor. Ik had het nodig in eerste instantie om mezelf te omarmen... In, in alles wat ik heb meegemaakt. In alle gevoelens die ik ervaar. Om mezelf te openen. Naar mezelf toe. Om alle delen van mezelf te zien. En ook stap voor stap te laten zien aan de buitenwereld. En nu wil ik niet dat jij gelijk op Instagram gaat delen wat ik allemaal deel. Wat ik hier allemaal deel. Dat is niet nodig. <laughs> dit is ook mijn werk. En dit doe ik vanuit mijn hart en mijn ziel voor jullie. Om jullie niet eenzaamheid. Te, te, uh, om die eenzaamheid ook daarin met jullie te kunnen verbinden. Maar... Ga eerst met jezelf in gesprek. Ga eerst in gesprek met jouw eenzaamheid. Ik mocht mezelf veilig stellen om mezelf te zijn. Bij mezelf. Zodat ik andere mensen ook stap voor stap toe kon laten in mijn kwetsbaarheid. Verbinding is een menselijke behoefte. Maar hoe starten we het met onszelf laten zien aan anderen en aan onszelf? Want we hebben het nodig... Om onszelf te uiten. We hebben het nodig om onszelf te gaan zien voor wie wij zijn. En dit naar buiten toe te laten zien en onszelf te uiten naar andere mensen. Ik heb het nodig om eerlijk naar mezelf te zijn. Ik heb het nodig om de confrontatie aan te gaan met mijn gevoel, met mijn gedachten, met mijn emoties. En het uiten van mijn pijn met vriendinnen. Mijn vriendinnen deelden ook op een gegeven moment, wat was dat, vijf, vijf jaar geleden toen ik nieuwe vriendinnen uh, groep creëerde. Die zeiden ook, wij willen dat jij deelt. We willen dat jij ook over jezelf praat, want je bent zo gewend om het alleen maar over ons te hebben, maar waar zit jouw pijn? Ze wilden met mij verbinden, ze wilden er voor me zijn en dat is een fundamenteel ding wat we wel eens vergeten, dat als wij iets geven aan iemand, dan willen we dat iemand dat ontvangt, want dat geeft ons een fijn gevoel en hè, net zoals dat ik dat wil, willen mijn vriendinnen dat ook. We geven ook omdat we dat willen en we willen dat iemand ook wat wij geven ontvangt. Dat geeft ons een fijn gevoel. Dus we helpen ook door dankjewel te zeggen... of door onze ruimte in te nemen en te delen. Want dan heeft iemand anders ook het gevoel van... hé, hey, iemand kan kwetsbaar bij mij zijn. Ik kan iemand die ruimte geven. Wat een cadeau. Op het moment dat ik iets wil delen... dan denk ik altijd aan mijn innerlijke kind. Op het moment dat ik eenzaamheid ervaar... dan denk, dan deel, denk ik altijd aan mijn innerlijke kind... Ik ben nu die wijze zorgverlener. Ik ben nu die wijze ouder voor haar. En als je niet echt gewend bent aan een innerlijk kind... werk innerlijk kind, in het kort is eigenlijk de psychische term... voor de metaforische kleine jij die nog een kind is... en het kind wat jij bent geweest vroeger... die wat nare ervaring heeft meegemaakt waarschijnlijk. En ik denk aan haar... en ik denk aan wat zij nodig heeft. Ik denk aan haar... In deze huidige uitdagende situatie. En ik zou haar dan willen knuffelen. Ik zou haar de ruimte willen geven om erover te praten. Om liefde te ontvangen van mensen. Waarmee zij erover kan praten. Ik zou haar ruimte willen geven om om hulp te vragen. Ik zou haar door de emoties heen willen dragen. En sinds ik dit doe, sinds ik haar met haar ga verbinden. En haar zie in haar pijn. Merk ik dat mensen er ook echt zijn. Zodra ik... Om hulp vraag merk ik dat zij er willen zijn en dat ik er ook echt voor mezelf ben, omdat ik er ook voor haar ben en ik wil haar opvangen en ik wil voor haar zorgen. Ik word alleen ondersteund door anderen zodra ik deel waar ik doorheen ga. Om je niet schuldig te voelen zodra je deelt, om de schaamte eraf te halen dat jij deelt met een moeilijke of zware situatie, want we zijn allemaal mens. En als jij jezelf herinnert dat de persoon die tegenover jou staat ook mens is, kun je jezelf beter uiten dan dat jij die persoon hoger dan jij neerzet. In plaats van dat je altijd indruk wilt maken op anderen, mag jij ook jezelf zijn. Het is zo'n belangrijk onderdeel van mens zijn, verbinding met anderen door te delen waar jij mee struggelt en ook door gesteund te worden in jouw struggle. Dus een belangrijke vraag voor jou, laat jij anderen jouw struggles zien en laat jij je ook ondersteunen door anderen. En kun je anderen de ruimte geven zodra jij ziet dat iemand anders struggelt? Je ware ik niet laten zien kan eenzaamheid geven. Kan een gevoel van verdriet geven. Dus het jezelf openen naar mensen en gezien laten worden door anderen is zo belangrijk. Maar hoe zie jij andere mensen? Kun je door de woorden heen kijken? Kun jij hen pijn zien? Hoe hun hart zich voelt? Kun jij hun energie voelen? En kun je beginnen met het moed opbrengen om verder te kijken dan wat iemand jou vertelt? En probeer je te voelen wat ze vertellen? Want de vibratie van de energie die zij uiten, waarvan ze zelf misschien niet eens weten dat deze eronder zit, en wat hebben zij dan nodig op het moment dat zij zelf niet doorhebben dat ze misschien struggelen? Kun jij hun behoefte ontmoeten? Kun jij hen de ruimte geven om te zijn en te delen zodra jij voelt dat zij dit nodig hebben? Misschien is het ondersteuning of liefde of misschien hebben ze het nodig om gezien te worden en naar geluisterd te worden. Het is heel fijn en eigenlijk ook heel erg leuk om dit te doen, want als jij dieper kijkt en mensen ook echt gaat aanleren voelen en hen ontmoet waar ze staan, ontmoeten wij ook onszelf waar wij staan en leren wij daadwerkelijk verbinden met anderen, waardoor onze behoefte van verbinding ook wordt vervuld. Dus neem eens een pauze en denk eens aan dat gevoel van eenzaamheid en verdriet en voel het maar eens. Geef dan jezelf de ruimte om er niet meer bang voor te zijn. We geloven vaak over deze zware negatieve emoties dat deze eng zijn. Ik heb zo'n lange tijd deze zware emoties onderdrukt en ik was echt zo goed geworden in onderdrukking... waardoor ik mezelf continu angstig en geblokkeerd voelde. En dit is wat er gebeurt zodra we emoties onderdrukken. Dus als je die angst, onrust en misschien wel paniek uit je leven wilt halen... is het belangrijk om in die emotie te gaan leren leunen en de angst om te voelen los te laten... Want gevoel is het, het meest natuurlijke van mens zijn. Het enige wat het wil is bescherming, aandacht en gezien worden. Het is een menselijke overleving. Dus kunnen we eens een dialoog beginnen met emotie? Zodra we zware emotie voelen, bijvoorbeeld eenzaamheid. Waar in je lichaam voel jij de emotie? Dus ga eens, hè, misschien heb je nu even een momentje om te gaan zitten... en eventueel je ogen dicht te doen als je je daar veilig bij voelt... En als je op de fiets zit, van het wandelen bent of in de auto zit, hoef je dat allemaal niet te doen. Kun je het ook gewoon op deze manier doen. Maar mocht jij de tijd en de ruimte hebben om even te gaan zitten in stilte. En als je je veilig voelt, even je ogen te sluiten. Zullen we even een diepe ademhaling in en uit. Als jij een eenzaamheid een plekje mag geven in je lichaam, waar zou je het dan aanwijzen? Kun je even de ruimte creëren in je lichaam om te ervaren waar je dat gevoel voelt. Is het in je keel, of je borst, of je schouders, in je buik, of je hoofd? Misschien zijn je benen onrustig. Misschien voel je dat je schouders gespannen zijn. Waar voel jij eenzaamheid in je lichaam? Zodra je dit hebt gevraagd. Aan jezelf en je hebt het geïdentificeerd in je lichaam? En je kan altijd natuurlijk even op pauze klikken. Laten we dan eens nog even een diepe ademhaling nemen. Misschien kun je, kun je, heel, kun je heel, heel even naar deze emotie toe te gaan in je lichaam. Misschien lukt het om een hand te leggen op het lichaamstil waar je deze voelt. En kun je de eenzaamheid eens vragen: is er iets wat je mij wilt vertellen? Wat heb jij nodig van mij? Vraag dit maar. Zie je het als een deel van jou, een deel van jou wat aandacht nodig heeft? Hé, hey, eenzaamheid, ik voel je. Je mag er zijn, je zit in dit deel van mijn lichaam, ik hoor je. Wat heb je van mij nodig? Wil je me iets laten zien? Luister maar. Probeer het niet te overdenken. Wat is het eerste wat er bij je opkomt? Wat is je intuïtie nu aan het vertellen? Dankjewel, ik hoor je. Misschien kun je zeggen, ik ga je ontmoeten in jouw behoefte. Ik ga niet van je wegrennen. Jij mag hier zijn en ik geef je wat je nodig hebt. Want we zijn zo geneigd om weg te rennen van emoties, om deze te onderdrukken, om bijvoorbeeld door te eten of drank te gebruiken, Netflix te gebruiken of alleen maar sociale situaties te gebruiken om niet te voelen. Maar het blijft ons achtervolgen. Emoties hebben aandacht nodig, ze willen ons iets vertellen. En door dit te doen, door deze oefening samen te doen, ben ik heel erg benieuwd hoe dit voelt voor jou. Hoe voelt deze plek in jouw lichaam, waar je die eenzaamheid voelt? Is het getransformeerd? Voelt het minder eng? He? Alles is oké, okay. alles mag er zijn. Ik noem dit in de eerste module van de Zelfhele Cirkel, die volgend jaar online gaat komen, in gedeelte emotiewerk. En dit kom je ook tegen in de Intuitive Lauders Academy. Wat we doen is, we gaan letterlijk naar een deel van ons wat zich eenzaam voelt. Want niet elk deel van ons voelt zich overweldigd door deze emoties. Het is een deel van ons wat aandacht nodig heeft. En wanneer we dit kunnen begrijpen, het zien en ermee in gesprek gaan... gaan we onszelf de ruimte geven. Gaan we onszelf zien en omarmen en zal dit gevoel transformeren. Zodra je hoort wat het nodig heeft... hebben we het nodig om te weten dat we het waard zijn om deze behoefte te ontmoeten. Dit is jouw verantwoordelijkheid... Als een wijze volwassene, als een mens wat zich steeds meer ontwikkelt... mag je tegen het innerlijke kind zeggen... ik zal deze behoefte vervullen voor jou. Ik zal deze behoefte ontmoeten voor jou. Want jij bent het waard en jij bent liefde. Is er trouwens nog een moment dat je kunt herinneren dat jij je volledig gezien voelde? Misschien dat iemand jouw pijn erkende of jouw overwinningen erkende of jou misschien wel vierde? Hoe voelde dit en hoe zag dit eruit? Misschien was dit toen je kind was, of misschien heb je je nog nooit zo gevoeld, maar denk hier eens over na. Ik wil jou herinneren aan het feit dat mocht je dit nooit zo hebben ervaren, dat jij het waard bent om volledig gezien te worden. En jij bent verantwoordelijk om jezelf te laten zien door jezelf te openen. Als je eigen mensen hebt waar jij je fijn bij voelt nu, wil ik je een manier vertellen hoe jij diepere relaties sneller kunt ontwikkelen. Je begint met het zien van mensen voor wat je voelt en de vriend te zijn en de persoon te zijn die jij wilt aantrekken, voor jezelf. Jij trekt aan wat je naar buiten brengt. Je mag jezelf kwetsbaar opstellen, voornamelijk naar jezelf en openen naar mensen waarbij jij je veilig voelt. Hoewel je schaamte kan voelen, en dit is een overleving emotie, dit wil je beschermen, dit wil je klein houden. Het zal je diepere verbinding geven waar je zo daadwerkelijk naar verlangt. Degene die het ontvangt van jou, ziet het als moeder, krachtig. En het is een cadeau voor mensen die de kwetsbaarheid van jou mogen ontvangen. Het vergt van ons om te oefenen om ons hart te openen... bij mensen waarbij we ons veilig voelen. Maar veiligheid is ook iets wat we opbouwen. Het is zo belangrijk. We hebben het nodig om die veiligheid te voelen. Maar we hebben het ook nodig om onszelf die veiligheid te laten uitzoeken. Door te blijven delen en te oefenen wat veiligheid voor ons betekent. Ik ook ben afgewezen... Ik heb ook die pijn gekend van kwetsbaarheid... wat niet werd gezien of gerespecteerd. Maar ook deze pijn opent deuren naar mezelf toe... en laat mij leren van wat ik belangrijk vind... en wat voor mij werkt en wat voor mij niet werkt... en welke persoon wel bij me past en welke persoon niet. En op het moment dat ik deuren sluit... gaan er ook weer nieuwe deuren open. Dus het is aan jou om die muren naar beneden te laten gaan... om jezelf te laten zien... En geef mensen de mogelijkheid om binnen te komen hoe vaak je ook pijn hebt gevoeld van afwijzing. Ik weet hoe eng het voelt om jezelf te laten zien en om hulp te vragen. Want wat als het nou niet wordt ontvangen? Maar weet je wat? Wat als het wel wordt ontvangen? Don't give up on yourself. Het is zo belangrijk om jezelf te herinneren dat jij jezelf die toestemming kunt geven. Jij bent kapabel om jezelf gezien, gehoord en geliefd te voelen. En ook te worden. Maar het is een oefening. Elke keer dat ik in isolatie ga van schaamte en angst, weet ik dat het tegenovergestelde moet doen. En mensen om hulp mag vragen en hoe meer ik dit doe, hoe meer liefde er is. Hoe meer verbinding er is en hoe sterker deze vriendschappen voelen. Sorry, dit was de deurbel, die was niet voor mij. <laughs> Wanneer we ons verbonden voelen, helen we. We helen van de struggles met eten met ons lichaam. We helen van zelfsabotage en saboterende emotiepatronen. Verbinding is de meest krachtige tool in heling. De meest helpende tool in het helen van jouw relatie tot eten, je lichaam en van trauma is diepe, gezonde verbinding. En dit is waarom bij al mijn online academies en straks bij de cirkel een hele belangrijke community zit. Ik heb zo vaak gedacht in momenten dat ik me eenzaam voelde, waarom ik? Waarom gebeurt mij dit? En sinds vijf jaar heb ik overgave geleerd. Ik heb geleerd om los te laten. Ik heb geleerd om mezelf uit die continue zware gedachten. Waarom ik? Waarom ben ik alleen? Ik ben zo eenzaam. Ik ben zo alleen te halen. Ik heb mezelf eraan overgegeven. En ik heb dit geoefend. En alleen dan maken we plek voor nieuwe en mooie dingen in ons leven. Want niks in het leven is voor altijd. Alles gaat en komt met seizoenen. Er zijn seizoenen van pijn en van alleen zijn. En er zijn seizoenen van blijdschap. Als je jezelf vast laat houden aan wat er is gebeurd, aan angsten, aan je verleden en je oefent loslaten niet, zorgt het dus ervoor dat je vastloopt in die destructieve cyclus en ga je jezelf eigenlijk alleen maar die waarheid blijven bevestigen dat je alleen bent, doordat je het continu naar buiten brengt dat je alleen bent, doordat je teveel in je verleden leeft. Soms hebben we ook, en het klinkt heel naar, maar we hebben die liefdevolle schoppen onder onze reet nodig om uit die eenzaamheid te stappen en tegen onszelf te zeggen, hé. Hey, ik ben mijn beste vriend op dit moment en ik ga voor mezelf zorgen en ik ga daar voor mezelf zijn. En ik ga alles aan mezelf geven waarvan ik eigenlijk wil dat iemand anders dat geeft. We helen op zoveel mooie dynamische manieren zodra we onszelf de ruimte geven om overgave te oefenen aan het proces, aan de emoties, aan het leven, aan het loslaten van de destructieve patronen en onszelf de ruimte geven om overgave te oefenen op de chaos die erbij komt kijken. Ik weet dat de feestdagen zwaar en lastig kunnen zijn. Misschien heb je geen sterk familiesysteem om de feestdagen te vieren... of misschien ben je single... of misschien is het weer een reminder dat je geen relatie hebt die je graag wilt. Misschien ben je iemand verloren... of heb je zoveel pijn ervaren rondom deze tijd van het jaar... waardoor je er nu weer doorheen gaat. Ik wil een aantal ideeën met jou delen om je weer wat meer verbonden te voelen. Mocht jij je eenzaam voelen in deze feestdagen... Misschien wens je wel die ondersteuning van lieve mensen om je heen, een fijne en liefdevolle familie zoals misschien vrienden hebben of mensen op je werk. Of hey, we kennen de kerstfilms waar het altijd goed komt en happy endings. Ik wil dat jij eens de ruimte creëert voor de dingen die wel mogelijk zijn. En ik heb er een aantal voor jou bedacht. Mocht iemand jou uitnodigen, al is het iemand die jij niet zo goed kent, maar die weet dat jij niemand hebt om mee te zijn, wil ik dat jij de ruimte geeft aan jezelf om ja te zeggen. Zeg ja voor die mogelijkheid om te verbinden. Stap uit de rol dat het erg is dat je geen familie of eigen vrienden hebt om mee te zijn. En laat die angst jou niet controleren. Alle emoties mogen er zijn natuurlijk, maar we hoeven er niet uit te handelen. Blijf niet nee zeggen. Ga mee met mensen die jou meevragen. Misschien ontmoet je wel leuke mensen. En als dit niet zo, niet zo is, dan heb je het wel geoefend voor jezelf. Je oefent jezelf met jezelf om weer te verbinden met anderen... En er komt een keer dat je ja zegt dat je eigenlijk de meest leuke mensen ontmoet. Geloof mij, ik ben naar zoveel dingen geweest met mensen waarvan ik dacht, mm, nou, niet echt mijn mensen, maar ik heb wel weer geleerd om mezelf te laten zien. En uiteindelijk ben ik een beetje uit die slachtofferrol gestapt. Nou, niet een beetje, geheel uit die slachtofferrol gestapt. Dat ik altijd alleen zou zijn en eenzaam was en niemand had en la-di-la-di-la. La, la. Ik moest mezelf eruit trekken om weer te verbinden met anderen. Misschien ken je andere mensen die niemand hebben om kerst mee te vieren. Kun je misschien iets leuks organiseren, een paar mensen uitnodigen, mensen met elkaar verbinden. Dit is wat ik vaak doe met vrienden op kerstavond of op derde kerstdag. En elk jaar komen er andere mensen bij. En het is zo gezellig, want iedereen heeft wel een eigen verhaal met familie of struggles met familie. En het, we kiezen ervoor om dan met elkaar te zijn en te erkennen dat we... Even niet met onze familie willen zijn bijvoorbeeld, maar ervoor kiezen om met onze vrienden te zijn. En dat is heel erg fijn en heel, heel liefdevol. Maar misschien zou je bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk kunnen doen. Ik heb dat ook een keer gedaan toen ik net in Amsterdam woonde. Heb ik bij het Leergier des Heils heb ik, um, geholpen met een kerstdiner voor Dalklozen. En... Ik vond het zo waardevol om dat te doen, omdat ik echt van dienst kon zijn met mensen die ook eenzaamheid ervaarden en alleen waren. En ik kon met die mensen heel fijn verbinden en leuke gesprekken hebben. En ik, ik ben echt daarin echt een helper. Dus ik vond het heel erg fijn om mensen te kunnen helpen met een struggle. Niet om mijn eigen struggle te vergeten, maar wel om ja, te verbinden. Um, en hele mooie verhalen van daklozen te horen. Een ander idee wat ik heb... en dit is wat ik zelf een paar keer dus ook met kerst heb gedaan toen ik alleen was... is dat mocht je niemand hebben waarmee je kerst kunt vieren... Uh, mocht je niemand om je heen hebben... ik zie je, ik weet hoe dat voelt... nodig ik je uit om het niet te zien als gewoon een dag die voorbij vliegt... maar verween jezelf. Mocht het goed voelen voor jou, koop cadeautjes voor jezelf... kook uitgebreid voor jezelf... kijk een paar kerstfilms, doe kerstmuziek aan... Haal je vaarwel kerst eten in huis, haal wat leuke kerstspulletjes in huis en doe lekker kaarsjes aan en zie het als een date met jezelf. En wat zou je meest ideale kerst zijn? En vier deze met jezelf. Je mag jezelf laten genieten. Start met het creëren van die verbinding met jezelf in plaats van het te zoeken bij anderen. Zorg voor jezelf, want jij verdient dit. Wees er met jezelf. Je kunt ook een activiteit doen, zoals opschrijven hoe je het graag zou willen. Kerstvieren met anderen, verbinden met anderen. Wat ik vaak deed was moodboards maken met kerst... of het leven wat ik graag wilde, hoe ik het voor me zag... hoe ik me wilde voelen. Hoe mijn perfecte kerst eruit zou zien met de fijnste mensen... hoe ik me zou willen voelen. Hoe ik mezelf zou willen behandelen en andere mensen mij mogen behandelen. Welke gedachten en ik nodig heb om mijn toekomst in het nu te verkrijgen. Er zijn zoveel dingen die je dan met jezelf zou kunnen doen. Lekker even een wandeling maken... Kijk, het zijn een aantal ideeën, maar hier de waarheid over eenzaamheid en verbinding. Het heeft investering. Het heeft investering van tijd en energie nodig. We hebben het nodig om ervoor te werken. En vaak hebben we, als we ons vervuld met eenzaamheid voelen, daar niet zoveel zin in. Soms zijn we het een beetje, is het een beetje die overweldiging, die freeze-modus, of we laten het ons te veel leiden. Eenzaamheid slurpt onze energie op. Laten we samen een diepe ademhaling nemen en onszelf de ruimte geven om eenzaamheid te voelen. En dan onszelf toe te spreken. Het is oké okay als het oncomfortabel voelt. Het is oké okay dat ik het moeilijk vind. En ik mag mezelf de ruimte geven om te gaan werken aan verbinding met anderen, maar voornamelijk met mezelf. Hoe worden we comfortabel met om hulp vragen en mensen toelaten? Dit is echt een oefening. Hoe kunnen we in zo'n social media wereld, in de social media samenleving zo makkelijk verbinden eigenlijk en contact opnemen met elkaar, maar ons alsnog zo alleen voelen. En dit is omdat technologie het bepaalt en we het gevoel hebben dat we verbinden door een telefoon te hebben, terwijl dit meer komt doordat de dopamine verhoogt op korte termijn en dan weer snel zakt als we onze telefoon wegleggen. We verbinden niet echt door socials. Het creëert vaak meer onzekerheid en negatieve energie. En trouwens, is bellen voor jou ook zo gek geworden? Ik werd laatst gebeld door iemand en het eerste wat ik vroeg was, ben je oké? -okay? Diegene ging helemaal stuk en zei, ja, ik dacht, ik bel je gewoon even. Toen dacht ik, oh ja, we kunnen ook nog bellen. Bellen is zo'n ja, oprechte, meer oprechte interactie. Hè? Je hoort iemand's stem, je hoort iemand's toonhoogte. Ik ben weer meer gaan bellen. Dat is zo'n meer fijnere manier van verbinding als je wat verder bij elkaar vandaan woont. Um, even een tip van mij. En dit was hem ook. Voor vandaag. Ik hoop, dat je, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik hoop dat je door deze aflevering te luisteren. Je wat minder eenzaam voelt. Maar eenzaamheid ook wat meer begrijpt. En ook een tip om de aflevering van Gwen. Waarschijnlijk staat die nu online. Of komt die binnen nu in een paar dagen online. Als je dit hebt geluisterd. Om die je ook. Um, te luisteren algemeen over eenzaamheid en wat je daar geef ik ook heel veel tips en duidelijkheid over eenzaamheid. Maar weet dat alles wat ik doe is ook om jou minder eenzaam te laten voelen en jou in alle delen van jezelf gezien te voelen. En dat dat ook de, het fundament is van de Intuitive Eaters Academy voor het hele van je relatie tot eten en je lichaam en je beweging. En volgend jaar. Van de zelfhele cirkel. Alles wat je nodig hebt om in zelfheling te stappen. In het breedste zin van het woord. Waarin we ook gaan helen in de community. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik hoop dat je de ruimte gaat creëren om te verbinden met jezelf en met andere mensen. En super leuk als je deze podcast deelt met anderen. Um, op socials gaat delen. Zorg ook voor dat je even abonneert op mijn kanaal. En slaat in mijn DM om te laten weten wat je van deze aflevering vindt. En ook om je iets minder eenzaam te voelen de komende tijd. In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe jij om kunt gaan met mensen die jou triggeren. En ik zie je daar graag terug.